0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí una vez más con ustedes. Dispuesta a compartir esta conversación más que interesante, ya van a ver con quién. Porque resulta que pasado mañana, 25 de febrero, la Orquesta Juvenil del Sodre inicia su temporada, así como lo hizo el coro hace un, algunos días. En este caso, el espectáculo se llama Romance Criollo, se, ya, se trata de un espectáculo folclórico que, si bien tiene a la orquesta juvenil como principal intérprete, en realidad creo que es más que solo música. Hay canto, hay baile, bueno, ya, le, ya lo conversaremos. ¿Por qué? Porque la Orquesta Juvenil del Sodre hoy es un cuerpo estable del instituto, que hasta tiene sala propia dentro del estudio auditorio de la RETA. Resulta que hasta ahora estaban ensayando y, bueno, y tomando sus clases en un local que quedaba próximo, pero calle por medio, y ahora resolvieron, según me contó Martinita Musú, cuando le hice la entrevista, resolvieron incorporarlos al edificio principal a partir de que quedaban en lugares vacíos, porque allí se había previsto que irían las radios que definitivamente no fueron. ¿Qué les parece entonces averiguar todo lo relacionado con lo que con esta orquesta juvenil del Sodre con quien la dirige? dirige la orquesta y el espectáculo. El maestro Ariel Britos. ¿Qué tal, Britos? ¿Cómo le va?
0: Muy buenos días
1: querido, ¿cómo estás? Yo muy gusto bien contigo. Bueno, ya, también para mí Me gustaría que nos contaras cómo surge esto de la Orquesta Juvenil Porque creo que yo estuve en sus desde sus orígenes en una escuelita Donde recuerdo que los niños recibían gratuitamente un instrumento e instrucciones de música ¿Ese es el origen?
0: Así es, eh, esta orquesta juvenil tiene un origen ya hace 25 años atrás, que hemos venido trabajando arduamente con esa idea justamente en un proyecto que se denominó Proyecto, proyecto de Acción Social a través de la Música. Y que venía
1: un... de Venezuela, ¿no? Y se aplicaba en los lugares, las escuelas de contexto crítico.
0: Exactamente, eso fue creado por el maestro José Antonio Abreu, quien tiene un premio Nobel por, el, por eso, y en Uruguay, impulsado por el contador Enrique Iglesias, que siempre fue bueno, era bueno, muy amigo de José Antonio Abreu, y estaba empecinado en que eso ocurriera en su país.
1: Yo recuerdo, porque me sorprendió, que había un chico con un instrumento que era más grande que él, creo, <risa> sí, que estaba esperando, desesperado por entrar, nunca había visto gente desesperada por entrar a la escuela, como era este caso. Es decir, realmente creo que el éxito del programa eh, caló hondo, ¿no?
0: Bueno, sin duda alguna, Calo tan hondo... Ese programa que empezó en una escuelita, con unos pocos niños, hoy tiene más de 3.500 niños activos y han pasado bueno, decenas de miles por, eh, en, esto, en estos 25 años. Y también han dado lugar a esta Orquesta Juvenil del Sobre, que este año está cumpliendo sus 10 años. Cumplimos 25 años del sistema y 10 años de la Orquesta, de la orquesta Juvenil, que acaba de, de finalizar las audiciones 2021 con su, con su nueva integración, la Generación 2021, a empezar a trabajar la semana, la semana que viene y bueno, es una orquesta que... Pasado
1: mañana, perdón, <ríe> ni siquiera la sí. semana que viene.
0: No, eh, digo la semana que viene formalmente como orquesta porque el proyecto de pasado mañana ya lo estábamos armando con los integrantes claro, del año pasado. Claro. Entonces, eh, lo, los nuevos nuevos empiezan la, la semana que viene. Y pasado mañana tenemos el lanzamiento de nuestra, de nuestra temporada 2021 y con una expectativa increíble y con... Bueno, temporada... pero empecemos
1: hablando de la Orquesta Juvenil. ¿Cuántos integrantes tiene hoy?
0: Bueno, hoy la Orquesta Juvenil tiene 110 integrantes.
1: Es una sinfónica, entonces.
0: Es una sinfónica completa, con todas sus letras, y que tiene un repertorio como tal, que hoy día, bueno, eh, tenemos que ajustar a, a la temática que, claro. que nos... Bueno, que nos complica a todos con el famoso amigo coronavirus, que no podemos eh, no hay escenario que resista a esa cantidad de gente con la separación que implican los protocolos, entonces estamos con eh, ensambles pequeños para poder cumplir con las actividades musicales.
1: Bien, ¿qué edades tienen los integrantes de la orquesta hoy?
0: Bueno, hoy el más chiquito de la orquesta tiene 11 <risa> y hay hasta 25 años, en la generación 2021
1: Bien, ¿eso quiere, quiere decir que ese es el límite, 25 años?
0: 26, 26 es el eh, límite de, de la orquesta y hacia abajo no hay, no hay ningún tipo de, de limitaciones, simplemente cumplir técnicamente con las exigencias que se requieren para las adultos. Bueno,
1: esa es la otra que te iba a preguntar, ¿cómo se hace para integrarse a la orquesta Juvenil.
0: Bueno, la Orquesta Juvenil de Sobre eh, otorga becas a sus, a sus estudiantes, por lo cual se publican unas bases para integrarla eh, siempre en diciembre, con audiciones que son fines de febrero, comienzos de marzo, y todos aquellos que se consideran en capacidad de poder asumir técnicamente y musicalmente lo que allí se publica, se anotan, se presentan a una audición, y bueno, ahí se hace una lista de prelación y eh, se van asignando los lugares correspondientes por categoría de instrumentos.
1: Bien, eh, es, eh, en realidad ¿es esta la Orquesta Juvenil un semillero para la, la Osodre en un futuro?
0: Sin duda, en un futuro y en un presente ah, Hoy ta. debo decirte que Tal vez el 50% de la osore está compuesta por músicos que han sido formados íntegramente en el sistema de orquesta, y en un futuro va a ser un 100%, porque las nuevas generaciones van a seguir empujando, Claro. y como corresponde... Eh... Los otros se
1: jubilan tal cual Exacto. ocurrió con Lasca.
0: Muy Exactamente. Tío. Lasca fue un <risa> concertino histórico de la osore que se jubiló uh -huh. este año, eh, y bueno, van dejando paso a... A los, a, los, a los más jóvenes, y no solamente de la Osobre, o sea, eh, la Orquesta Filarmónica, la Banda Municipal, los cuerpos artísticos profesionales de nuestro país, eh, y también eh, hemos exportado un montón de talentos que están haciendo muy buenas carreras en el exterior eh, como músicos profesionales o también haciendo sus maestrías, la verdad es que ha habido un semillero muy importante.
1: Pero mientras tanto, mientras se integran la Orquesta Juvenil, ¿siguen siendo estudiantes de música? La... ¿Hay un aspecto escuela en la en la formación de, de estos músicos?
0: Tienen la obligación de ser estudiantes de música. No se puede integrar a la orquesta juvenil si uno no justifica que está estudiando. Eh, es más, dentro de lo que es la orquesta juvenil, que ya quienes la integran forman parte de nuestro ciclo superior. Nosotros eh, otorgamos una titulación que tiene carácter terciario, para, mm. para nuestros estudiantes Y hay estudiantes que forman parte de la Juvenil Pero que no necesariamente están ligados al Sodre Que hacen sus carreras musicales en otras instituciones Pero tienen que demostrar fehacientemente De que sí están estudiando Si no, no se puede formar parte de la Orquesta Juvenil
1: ¿La Orquesta Juvenil como cuerpo estable del, del Sodre hoy ¿Tiene un sueldo los integrantes?
0: ¿Tienen? No, un sueldo no Tienen becas de apoyo eh, be becas económicas, mm. eh, becas de apoyo para vestimenta, becas de apoyo para boletos, becas de apoyo para alimentación. Eh, sí, o sea, ellos tienen subvenciones económicas.
1: Claro. Eh, ahora Nueva Sala, además. ¿Qué significa el haberse integrado al, al edificio madre?
0: Bueno, eh, eso simbólica y realmente es muy importante para la Orquesta Juvenil. Mm. Esto ha sido eh, un espaldarazo muy fuerte, muy importante que este Consejo Directivo le ha dado a la Orquesta Juvenil, de, de darle sede en, en el corazón del edificio realmente. Tú lo mencionabas muy bien, hoy ¿no? estamos ocupando, se readecuaron las instalaciones que en un principio fueron para las para las radios, se han readecuado y hoy es un ámbito académico increíble, preparado desde el punto de vista sonoro, acústico bueno y, y, y con todas las posibilidades tecnológicas para poder... Desarrollamos en esos tiempos que corren, y es un incentivo increíble. Imagínate un estudiante que venga a la Casa de la Cultura más grande claro. del país, claro. eh, donde va a desarrollar quizás su vida profesional y donde se va a catapultar hacia el mundo. O sea, eso es un incentivo asombroso.
1: Bien. ¿De cuántos años es la carrera? ¿Cuándo consideras tú que un estudiante está plenamente formado como para transformarse en un profesional?
0: Bueno, técnicamente cuando culmina nuestro ciclo superior está listo para eh, integrarse a, a, la, a la vida profesional.
1: Bueno, pero ¿cuántos años son?
0: Dices... Y bueno, depende de, de la intensidad y el interés y el, y el talento de en definitiva que tenga la persona. <risa> claro. Puede ser un proceso de cinco o seis años o puede ser un proceso de diez. Eh, va a depender mucho de la persona, eh, cómo, uh -huh. cómo lo lleve. Pero cuando termina nuestro ciclo, no solamente saben tocar el instrumento, sino que tienen una formación ...teórica, en armonía, en composición, historia del arte, etcétera... ...un montón de colaterales que son los que justamente le dan... ...todas las herramientas para poder forjarse como profesional.
1: No, no salen directores.
0: Bueno, no, no tenemos la carrera de dirección aquí todavía... ...pero es un, uno de los debes que pensamos implementar. Bien. Hacemos cursos de dirección pero no formamos directores todavía.
1: Muy bien. Hablemos del espectáculo que vas a estrenar pasado mañana... ...que también está a tu cargo... Romance criollo, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Porque, ¿cómo has hecho para reunir 110 personas en un escenario?
0: <risa> Primero, eh, en, en primer lugar, nunca van a estar todos juntos sobre el escenario porque, lamentablemente, en estas condiciones no se pueden. ¿Pero por qué 110 personas? Porque, bueno, hemos convocado a cuatro, a, a cuatro ballets muy importantes en nuestro país porque queríamos ballet
1: hablar. folclóricos ballet
0: folclóricos mm. gracias por la aclaración claro. eh, en primer lugar las escuelas de, de, de formación artística de, de Sobre están participando con el ballet folclórico juvenil del Sobre mm. Eh, mm. tenemos um, rumbo norte tenemos Bafona eh, y tenemos Celonbu que eso son cuatro agrupaciones que cada una tiene un rol muy específico dentro de esta puesta en escena que es eh, ni más ni menos basada en la idea de, de Romeo y Julieta, donde todo lo mostramos a través del baile, eh, donde tenemos eh, dos cantantes, que son Lucía Aramburo y Marcos Agüero, evidentemente que Romeo y, y Julieta y eh, un, un ensamble de la orquesta de la orquesta juvenil de Sobre más un montón de luces y efectos proyecciones con cosas muy lindas que van a pasar en escena donde hemos extrapolado una, una lucha una batalla se transforma en un duelo de boleadoras, bombos zapateos y, y bueno y, y, y tratar de contar esa historia de una manera creativa traída a a nuestro a nuestro Uruguay a nuestro a nuestro interior eh, con todos ritmos y canciones eh, muy típicas y tradicionales nuestras
1: y algunos de esos de esos eh, grupos vienen de exactamente del
0: interior sí sí vienen de Tacuarembó vienen de Canelones y bueno y, y de Montevideo bueno por supuesto
1: y de la música qué me podés contar
0: bueno la la música son eh, piezas originales y algunas y algunas adaptaciones. Por ejemplo, van a encontrar que en una parte donde hay una batalla tenemos Romeo y Julieta de Tchaikovsky con un ritmo de malambo <risas> y que queda, queda espectacular porque Romeo y Julieta clásico tiene que estar y vamos a hacer danzas de salón y danzas de rancho. Son dos familias muy diferentes y, y eso justamente es lo que marca eh, la diferencia social, los vestuarios, la música, eh, la puesta en escena de cada una de las familias y eh, el eterno amor eh, imposible... Eh, entre Romeo y Julieta, que nosotros lo, lo sublimamos al final de una manera muy especial y muy bonita, que quienes vengan no se, no se van a arrepentir.
1: ¿Y cómo hiciste para armar un espectáculo que no pueden intervenir todos los músicos por vez? ¿Los vas van intercambiándose o simplemente elegiste un, un ensamble y, bueno, y ese están a cargo de todo el espectáculo?
0: Bueno, es como, es como un puzzle: lo que hacemos es una única cabeza. Que uh -huh. tiene todo, todo lo que tiene que pasar. Entonces va ensayando cada sección, eh, imaginando lo que va a pasar en la interacción con este y con el otro, y que recién, a partir de hoy, se van a empezar a juntar sin juntarse, porque solamente eh, es una transición cuando entran unos y salen otros del escenario lo que tenemos que ensayar, el resto es todo por separado. Lo que lo tenemos que unir es a través de la música, a través de los efectos y bueno y, y de, y, y de y del canto, que lo utilizamos también en varias oportunidades para pasar de un número, de un cuadro de un cuadro al otro. Fue complejo porque es muchísima gente, pero es tanta eh, son tantas las ganas y el interés que hay por hacerlo que está funcionando maravillosamente bien.
1: Y se fue ensayando por partes.
0: Sí, sí, absolutamente.
1: Es decir, que nunca tuviste... Salvo hoy, los vas a tener a todos juntos.
0: Sí, por primera vez en el escenario vamos a ensayar hoy todos juntos.
1: Pero de cualquier forma no van a estar nunca juntos no. todos los integrantes de la orquesta, van a estar juntos con el ballet algunos y comparte el ballet eh, con algunos cantantes, ¿no?
0: ni siquiera los bailarines para el saludo, o sea, en los saludos entran unos por un lado, saludan, se van por un lado, entran nosotros por el otro, o sea, tiene, tiene que haber una circulación protocolar, eh, jamás pueden juntarse en un número mayor al permitido eh, el aforo que tiene calculado y estimado el escenario.
1: Bien, ¿y cómo sigue esto?
0: Y bueno, y después... ¿Cuál es el
1: siguiente proyecto? Porque yo supongo que ya estás ensayando otro recital.
0: Por supuesto. Sí, 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 sí. Ahora nosotros tenemos lo, los primeros proyectos de este año, pasan por las mil y una noches, mm. eh, vamos a presentar Sherezade de Rimsky-Korsakov, que es un desafío precioso desde el punto de vista musical, sinfónico, y tenemos un ciclo de cuatro estaciones de Vivaldi, con solistas jóvenes de la orquesta, eh, y bueno, y después seguimos, a, seguimos adelante con un montón de cosas, el 19 de junio cumplimos los 10 años y los 25 del sistema, y lo vamos a festejar con Cuarta de Tchaikovsky, y más adelante tenemos eh historia Story, que lo, lo, lo tenemos postergado desde el año pasado que la bueno
1: película... él se admite danza por supuesto sí, también sí. todos los espectáculos están pensados para hacer más de un cuerpo o es decir no solamente música no.
0: No, no, no. no. Eh, los dos que vienen es solamente, solamente música. Yeresad, por ejemplo. Yeresad es solamente orquesta, orquesta sinfónica. Claro. Y sí tenemos instrumentos solistas, eh, pero pero es solo instrumental. Después mm. sí, vamos a agregar coro, vamos a agregar danza, y terminamos a fin de año con el cascanueces, con el ballet nacional. Claro. Bueno, es, es tradicional. Mm.
1: En realidad yo ya lo vi el Cascanueces con todos los integrantes con gorro de Navidad en, una, en un mediodía de Navidad, que me acuerdo lo que fue el entusiasmo de aquella platea de, formada conformada la mayor cantidad de veces por, por niños y jóvenes. Y yo hasta a mí me resultó una novedad, ya que Cascanueces ya como ballet no me, no me resulta de los más atractivos, ¿no?
0: Claro, pero eso fue, recuerdo ese día, fue tan especial esa función porque estaba
1: Julio Boca sorprendido decía periodo. ¿por qué nos gritan si todavía no 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 hay tiempo? ¿no se cumplió el el horario? <risa>
0: no y, y fue un 24 de diciembre al mediodía
1: al mediodía
0: era, era un poco loco hacer esa función me acuerdo que la hicimos fue preciosa y había un, una efervescencia en la orquesta que terminamos tocando canciones de navidad después de Cascanuel, Villancicos
1: y... fue sí. un espectacular antes muy bonito, también
0: muy bonito realmente precioso recuerdo
1: mm. Realmente, yo así lo lo, lo, lo recuerdo y no, y no quiero ver más cascanueces si no es en esas condiciones, porque ya como ballet solo me resulta... Bueno, pero en fin, eh, hay otros ballet que pueden ustedes acompañar, porque dado los bueno. problemas que existen con la orquesta, la Sinfónica Juvenil, pre, no sé, presiento que esté mejor dispuesta, ¿no?
0: sin duda que sí que la orquesta está en capacidad de acompañar otros ballets de hecho la orquesta ha hecho eh, ha hecho ópera y hemos uh -huh. hecho otros ballets con, con sí. el propio ballet, ballet nacional del Sodre y seguiremos haciéndolo simplemente que bueno también dentro de nuestra temporada nosotros eh, tenemos que cumplir con una serie de cosas tenemos una gira internacional por Europa este año
1: eso te iba a preguntar gira en materia de giras internacional y por el interior no van a no van a andar
0: absolutamente cada concierto que nosotros hagamos en Montevideo tiene tres réplicas iguales en el interior del país. O sea que
1: eh, Romance Criollo va para el interior. ¿Dónde romance, lo van a presentar?
0: se va para el interior. Bueno, hoy me acaban de, de contactar, el, tristemente, de, de Durazno, que eh, teníamos programado Ramón Criollo para marzo, pero con las condiciones que, claro. que tienen, está de color rojo el departamento por la pandemia, mm. como todos sabemos. Sí. Por prudencia, vamos a tener que posponerlo, pero estamos pensando en la inmediatez, en, en, en ir a Canelón. Canelones, está con Emboz, Rivera, y estaba Durazno también en, en, en la ruta. Y, y después, ¿Qué queda
1: para más, más adelante, pero seguro sí, después de junio van, van a poder hacer algo?
0: Sí, seguro, seguro. Y, y, con, y con el resto de los repertorios tenemos mapeado todo el país con el Departamento de Gestión Territorial del Sodre, como para poder eh, tener una presencia fuerte este año, no solamente las UINIS, sino todos los cuartos.
1: Bueno, este, este es una pregunta para terminar, pero muy comprometida. ¿A quién le auguras tú? Eh, ¿En qué instrumento se desempeña quien tú pensás que hoy es, digamos, el delfín de la orquesta.
0: ¿En esta, en esta nueva generación? Sí. Clarinete.
1: Bien. <risa> <risa> no, no, te, no te pido nombres porque no, no tiene sentido, pero bueno, ya sabemos que hay un instrumento que se destaca en esta orquesta juvenil.
0: Ya lo van a conocer.
1: ¿Pianistas? Por supuesto. Hay todo, todo, están todos los instrumentos.
0: Sí, están todos los instrumentos a tal punto de que una cosa que en Uruguay no pasaba, que era un, un instrumento prácticamente en extinción, la Orquesta Juvenil este año tiene dos arpas y las dos muy buenas.
1: Ah, bueno, es cierto, eh, porque no todos los conciertos se dan, se da cabida al arpa. Sí. No estaba pensado para todos los instrumentos. Bueno, me alegro entonces porque son muy buenas noticias porque yo sueño con tener una sodre solo dedicada al sodre y una filarmónica que por su parte sea solo, eh, sea solo municipal. Bueno, creo que vamos camino a, a lograrlo, ¿no?
0: Porque vamos camino a lograr eso y yo creo que mucho más porque el Uruguay también eh, necesita músicos calificados y, y muchos, y estamos en eso. El Semillero existe y creo que prontamente van a seguir las buenas noticias. La, el sistema y orquestas orquesta comunicos están de muy buena salud.
1: Bien, me alegro muchísimo, Ariel Britos. Muchísimas gracias, mucha merda para este próximo concierto. Muchas gracias. Para el Romance Criollo y, bueno, trataremos de verlo. ¿Cuántas funciones son?
0: Va a ser una única una única función.
1: A eh, las 20 horas, el 25. El
0: jueves exactamente, 20 horas y como te decía hoy, comenzamos felizmente y por un lado, y por otro lado con un poco de congoja, con entradas agotadas porque hay mucha gente que no va a poder estar
1: claro, porque el aforo está disminuido aforo de cualquier forma,
0: muy
1: creo que vamos a, in a incentivar para que vaya la gente porque el sodre se la ha tomado muy en serio y hasta en la forma de, de que vacían la sala, está contemplado este todo el protocolo yo fui sin ningún temor a dos funciones y pienso volver a ir.
0: Así es. Eh, debo decirte que eh, con, con, con un orgullo ahí casi territorial que por aquí pasa muchísima gente y son eh, tan bien cuidados que no hemos tenido ningún tipo de problema con, con coronavirus ni con nada porque realmente la gente además eh, es propensa a respetar es propensa a hacer las cosas bien y el personal de aquí y todos los colegas trabajan de muy buena manera
1: Bueno, me alegro mucho que así sea Ariel Brito muchísimas gracias por este contacto entonces, sí, bueno, ya volveremos a hablar cuando hayan completado alguna de las giras por el interior me hablabas de una gira internacional y quedamos en esa ¿a dónde sí. pensan, piensan ir?
0: Alemania, Francia y España eh, ¿Y, nada, ¿y con
1: cuántos músicos via vas a viajar? 90 ¡Ja! Eso no es barato
0: <risa> No, pues eso, hacemos grandes esfuerzos Y también recibimos ayudas y apoyos para poder hacerlo Pero la formación de los muchachos Eso que, que ellos eh, reciben en ese tipo de, claro. de, 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 de salidas Es intransferible La información, ver la cuna donde, donde se originó la música El arte... Bueno, eso es realmente muy valioso a la hora de, de, del acervo personal para dedicarse a Estamos esto.
1: seguros de ello. este, Así que, bueno, de ya felicitaciones y bueno, y suerte para este y para todos los conciertos que tenés por delante para este difícil año que nos espera, ¿no?
0: Muchísimas gracias y la suerte es contar con gente como tú a nuestro lado todo el tiempo. Así que sos muy amable. Gracias.